0: En Diego de Almagro, trabajadores se tomaron el camino al Tamir en protesta por no pagos y malos tratos. Se declara alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento. Tierra Rica anuncia aumento del valor del gramo de oro. CMP y Aguascap lanzan programa para apoyar a emprendedores de Caldera.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 13 de noviembre del año 2020. Los saluda Aldo Ortiz Pardo a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Estas son las noticias. Nos vamos rápidamente a la comuna de Diego de Almagro, porque más de un centenar de trabajadores contratistas y subcontratistas del proyecto fotovoltaico Margarida en la comuna de Diego de Almagro, se tomaron el acceso del camino Altamira en una protesta acusando sueldos sin pagos y malos tratos laborales. Los manifestantes señalaron que no recibieron sus remuneraciones y que algunos supervisores los insultaron, además de tener antecedentes de deudas con proveedores. La información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile mediante su aviso meteorológico emitido durante la presente jornada indica que se pronostica viento de intensidad normal a moderada en la cordillera de la región de Atacama para los días sábado 14 y domingo 15 de noviembre, conforme a este antecedente que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica es que la Dirección Regional de Onemi Atacama declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza coordinando y activando el sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. ONEMI recomienda a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir a menos que sea absolutamente necesario, informarse sobre las condiciones del tiempo y alejarse del tendido eléctrico y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar debido al viento. La Dirección de Crédito Prendario, TICREP anunció que hasta el 30 de noviembre estará en vigencia el alza del valor de la tasación del gramo de oro, alcanzando los 13.500 pesos por gramo. Medida beneficiará a nivel nacional a quienes tomen nuevos créditos en alhajas de oro de 18 quilates en la institución dependiente del Ministerio del Trabajo. Al respecto, la Ceremi del Trabajo y Previsión Social Subrogante, Pamela Orellana, explicó que en estos momentos... El valor del gramo de oro de 18 quilates está en un valor histórico de 13.500 pesos hasta finales de noviembre. De esta manera se cumple el rol social de la tía rica de poder entregar créditos a una tasa muy baja, pensando en las familias que se han visto afectadas producto de la crisis sanitaria. La Seremi subrogante destacó que la tía rica... Está funcionando con todas las medidas de higiene y seguridad, con atención de público y todos los resguardos necesarios, tanto para los funcionarios que laboran como para las personas que vienen a empeñar sus objetos de valor. Hasta los perros se ponen felices con la información de la tía rica. Les contamos que en ceremonia realizada en Caleta Centeno, un costado del puerto Punta Totoralillo de CMP, la compañía minera Aguascap, la ilustre Municipalidad de Caldera y Desafío Levantemos Chile, lanzaron oficialmente el programa Caldera Impulsa, dirigido a apoyar y reactivar a 80.000 pymes a través de soporte técnico para efectuar un plan de inversión que les permita potenciar su negocio a través del marketing y acciones de sostenibilidad frente al COVID-19. El programa tendrá dos líneas de acción. Una es la línea subsidio de emergencia, que consiste en un subsidio inicial de 250 mil pesos, cuyo objeto será inyectar liquidez a cada una de las pymes seleccionadas. Posteriormente, Desafío Levantemos Chile trabajará con ellas un plan de inversión que le permita acceder a un segundo subsidio, correspondiente a la suma de 450 mil pesos. La segunda línea es Comercio Barrio Seguro, que consiste en un levantamiento de necesidades y la entrega de insumos que permitan mejorar las líneas, perdón, las medidas de seguridad e higiene de establecimientos comerciales que atienden público principalmente los sectores Boulevard, de avenidas Wilright y Gana de la Comuna Puerto. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos pescado carne
0: Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico Ovalle Aldía Noticias San Francisco del Monte RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3.495 KHz Banda de 85 metros, 7,610 y 7,710 kilohertz. Banda de 41 metros. Y para todo el país, rcmedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos, revisamos informaciones de las regiones del país. Les contamos que Carabineros de la Tercera Comisaría de Altospicio logró la detención de dos sujetos sorprendidos robando al interior de una parcela en la comuna de Altospicio. El hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles, mientras Carabineros se encontraba de servicio en el cuadrante 4 de la comuna. En ese contexto, recibieron una denuncia alertando sobre la presencia de dos vehículos que sustraían especies desde el interior de una parcela. De acuerdo a lo señalado por los cuidadores de la misma, los vehículos ingresaron al recinto y los golpearon con elementos contundentes. Tras aquello y al ver la llegada de los uniformados, los conductores del vehículo huyeron en diferentes direcciones, efectuándose un seguimiento a distancia que permitió la detención de uno de los vehículos, el cual al ser fiscalizado portaba en su parte posterior 22 cajas con un total de 1.056 pares de zapatillas, avaluadas en 3 millones de pesos. En otras informaciones, la Seremi de Salud de Antofagasta decretó la prohibición de funcionamiento del terminal pesquero de la ciudad, donde se detectó un brote de COVID-19. Los casos fueron detectados en el marco de un operativo de búsqueda activa en el que se tomaron 132 muestras en el lugar, de las cuales 23 resultaron positivas. Los exámenes positivos corresponden a 16 de los 30 locales que se emplazan en este lugar centro de abastecimiento de productos del mar más importante de la capital regional. Se tomó la determinación de prohibir el funcionamiento del terminal pesquero por dos semanas y antes que este terminal vuelva a trabajar, tiene que realizar una limpieza exhaustiva y un sanitizado manteniendo las medidas COVID que hasta el día presente las tenía, señaló el Ceremi de Salud Surrogante de Antofagasta, Manuel Herrera. Con 197 matas de marihuana se encontró a un hombre que regresó tras cuatro años a su parcela ubicada en el sector El Divisadero, en Punitaqui. Tras el sorpresivo hallazgo, el sujeto se dirigió hasta la tenencia de carabineros de la comuna de la región de Coquimbo para realizar la denuncia. Hasta la propiedad llegó personal especializado del OS7, quienes incautaron las plantas que fueron derivadas al Servicio de Salud de Coquimbo, para su destrucción, la marihuana incautada equivale a 157 mil dosis de la droga... ...y fue evaluada en un valor superior a los 78 millones de pesos. En otras informaciones, el Juzgado de Garantía de San Vicente... ...decretó la prisión preventiva de un sujeto de 55 años imputado por el delito de homicidio frustrado en la comuna de Coltauco. De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió en el interior de un fondo agrícola cuando el victimario agredió con un cuchillo al afectado. El imputado, bajo los efectos del alcohol, habría concurrido al lugar de trabajo de la víctima a exigir la devolución de una suma de dinero de 30 mil pesos. La negativa de la víctima de hacer entrega de este dinero repercute en que el imputado lo agrede en primera instancia con un palo en su cabeza y posteriormente con un cuchillo, Indicó el magistrado Jorge Parragué. El juez agregó que la víctima fue trasladada en primer lugar al Cefam de Coltauco eh, para posteriormente ser derivado al hospital de Rancagua. Los antecedentes que expuso el Ministerio Público en la audiencia dan cuenta que si no es por la rápida acción de los funcionarios de salud, esta persona habría fallecido. Nos vamos a la última pausa, somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la efemera internet para toda la región de Atacama. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: 12 de noviembre, desde las 20 horas, estaremos junto a ustedes en una nueva edición de Cassette RCI, solamente a través de RCI Medios. Y presentaremos a la primera compositora en ganar un disco de oro por música clásica. Nos referimos a Wendy Carlos. Wendy Carlos y todos sus grandes éxitos el clavecín bien temperado entre otros grandes clásicos interpretados en música electrónica Solamente a través de r Medios, este 14 de noviembre desde las 20 horas.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga
0: junto a nosotros Continuamos con las informaciones vamos al ámbito nacional aquí en RCI Noticias el noticiero de todos La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que no hubo actuar ilegal de carabineros el pasado 24 de septiembre Cuando determinó terminar una intervención lumínica que realizaba el colectivo Delight Lab en Plaza Baquedano Y que estaba siendo emitida en vivo en el canal de YouTube de Galería Cima Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema Rezaba el texto proyectado en círculos alrededor del monumento al general Baquedano y adicionalmente se formó con luces azules el cuñelbe, símbolo de la iconografía mapuche, también denominado Estrella de Arauco. Sin embargo, pasadas las 20.40 horas, una patrulla de la policía uniformada llegó hasta la rotonda y dispuso un foco contra la intervención, que era proyectada desde el edificio que se emplaza Galería Cima, lo cual la arruinó. Los participantes de la actividad acusaron censura y además supuesto amedrentamiento policial, debido a que los funcionarios llegaron hasta las dependencias y preguntaron al conserje la identidad de los participantes. La polémica no se quedó en redes sociales y Galería Cima, a través de sus propietarios, interpuso un recurso de amparo a través del Tribunal de Alzada. En el texto que publicó el diario La Tercera, reclama que tripulantes del vehículo policial pertenecientes a la XXI Comisaría de Estación Central Participaron directamente en un acto de, de amedrentamiento e intimidación en contra de los amparados, consistente en iluminar con un potente foco blanco contra el lugar donde se encuentra ubicada la Galería Cima, esto es, Merced 22, frente a Plaza Baquedano. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? La Corte de Santiago sostuvo que, atendida la normativa vigente, el contexto en el que se realizó la intervención lumínica en la que participó Galería CIMA y la actuación de los funcionarios de carabineros, no existe mérito para sostener que don Carlos Ricotti Velázquez, en su calidad de jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, haya incurrido en la omisión que le atribuyen los recurrentes, ni que de ella pueda derivarse una afectación y o amenaza para la libertad personal y seguridad individual de los amparados. En ese sentido, resolvió que no se acreditó privación o perturbación ni amenaza que afecte o pudiera afectar la libertad personal y la seguridad individual de los amparados así que el presente recurso no podrá prosperar y ha de ser rechazado El juzgado de garantía de Los Ángeles decretó prisión preventiva para el sargento de carabineros Luis Mancilla tras ser acusado de parecido frustrado por atacar a su expareja la noche de jueves pasado en la comuna de Los Ángeles, la propia víctima denunció al efectivo por redes sociales durante el fin de semana, acusándolo de incendiar su vehículo, que estaba estacionado frente a su domicilio mientras ella y sus hijos, dos de ellos con el sujeto, se encontraban al interior de la vivienda. El tribunal, en vista de los antecedentes presentados, accedió a la petición de la medida más gravosa de nuestra legislación, decretando su cumplimiento en un recinto policial, comentó el juez Carlos Poblete. Según se detalló, el sujeto llegó hasta la vivienda de su antigua conviviente, ubicada en Villa Altos Petrohue, tras lo cual ingresó al inmueble y, valiéndose de los elementos combustibles que portaba, roció e incendió el automóvil de la mujer que se encontraba estacionado al interior del patio de la vivienda, bloqueando el único acceso a la casa. Luego, tras ser sorprendido, huyó del lugar. Si bien se estableció en primera instancia el delito de femicidio frustrado, la figura legal cambió. ...debido a la cantidad de años que llevan separados... ...por lo tanto, al tener hijos en común... ...también se estableció parricidio frustrado. Una familia de Hualpén acusó que tuvo que inventar un homicidio... ...para que el cadáver de un familiar que permaneció alrededor de 19 horas en el suelo... ...fuera recogido por una funeraria... El confuso hecho se produjo cuando Carlos Vera, de 45 años, se desvaneció el martes en su propia cocina, ubicada en población Ofaldo Muñoz, por lo que los familiares dieron aviso a un hospital desde el cual solamente se les entregó un acta de declaración jurada debido a que no podían ver el cuerpo. Sin embargo, desde la funeraria advirtieron que no podían retirar el cadáver con dicho documento, sino que necesitaban un acta de defunción. Finalmente, después de transcurrir 15 horas, la familia decidió llamar a la PDI inventando la historia de un homicidio, hecho que fue informado a los funcionarios policiales quienes procedieron a retirar el cuerpo del domicilio. Así lo explicó el cuñado de la víctima, Víctor Céspedes, señalando que desde el hospital entregaron una declaración jurada, en la cual nos dicen que no nos pueden entregar el certificado de función porque no vieron el cuerpo. Alrededor de 19 horas, calculo que estuvo tirado en el piso. Ante esto prosiguió que mucha gente se nos acercó a opinar y una de ellas orientó a mi señora a que haga una denuncia por homicidio. Luego todo fue muy rápido. No obstante, por protocolo, pese a que se detalló que era un homicidio falso, el cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal, quienes constataron que no hubo participación de terceros en el suceso. Funcionarios de la salud realizaron una protesta en el sector de Plaza Baquedano, en pleno centro de Santiago, donde mantuvieron el tránsito parcialmente cortado. Los trabajadores anunciaron dos días de movilizaciones luego de exigir al gobierno tres bonos reparatorios, los cuales no fueron concedidos. En total son tres puntos los que se piden, bono trato al usuario, bono de metas sanitarias y bono excepcional COVID-19. Desde el Minsal se comprometieron a emitir un documento de acuerdo, aunque advirtieron que el bono Trato al Usuario será pagado el 30 de este mes, por lo que quedan pendientes los otros dos bonos, que de no ser pagados, advirtieron desde los gremios, continuarán con las movilizaciones. Desde la Confusam confirmaron la paralización que contempla turnos éticos, la cual continúa hoy viernes. con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la Onda Corta, la FM y la Internet, para esta jornada de día viernes 13 de noviembre del año 2020. Queremos despedirnos en nombre de todos nuestros medios asociados que nos han acompañado a través de la Onda Corta, la FM y la Internet y nos despedimos también en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de r6medios.net y también vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos siga usted en nuestra sintonía porque ya viene la periodista Yamil López y el programa El Mundo al Día desde Washington vía satélite junto al sistema Boazat de la Voz de América está bastante sabrosa la contingencia en los Estados Unidos debido a que el presidente Trump no reconoce la derrota y Joe Biden necesita fondos federales para hacer la transición como corresponde eso y más en un ratito más, junto a La Voz de América. Muchas gracias, y que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos, y continúe en nuestra sintonía.